0: Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista olímpica. Hoy no le vamos a poner número porque ya vamos a subir eh, antes de lo que está previsto generalmente. Ya le vamos a, a contar por qué. Vamos a estar hablando con el entrenador de uno de los deportes nuevos de cara a los Juegos Olímpicos, a esto que va a ser Tokio 2020-2021. Pero no voy a estar solo Estoy con mi gran amigo y compañero Francisco Rodríguez. ¿Cómo andas, Pancho? ¿Todo bien?
1: ¿Qué haces, se Seba? Todo tranquilo. Eh, sí, estamos acá con un entrenador de un deporte que no muchos conocen, menos los que vienen siguiendo el olimpismo, porque recién ahora debuta en Tokio. Eh, esperemos que empiece fuerte, porque tenemos grandes atletas. Y bueno, vamos a hablar un poco con el entrenador de, del surf.
0: Bueno, ya lo presentamos y ya decimos también que vamos a hacer un poco de, de alumnos, porque nosotros no estamos muy especializados eh, en este deporte tampoco, más allá de lo que hayamos eh, leído y buscado. Lo presentamos Ma Martín y a Tauro. ¿Cómo va Martín? Eh, rumbo al Perolímpico. Estás en pleno viaje, ¿no?
2: Hola, Seba. Hola, Fran. Eh, la verdad que gracias por el espacio. Eh, para nosotros es importante siempre hablar de nuestro deporte, y sí, estamos en camino a ese preolímpico que se hizo un poco, poco esperado, eh, por la pandemia que nos toca atravesar, pero bueno, preparados, y ya acá en Buenos Aires, preparándonos, porque hoy a la noche ya salimos para El Salvador, y ya mañana al mediodía estaremos llegando, y bueno, alistando a nuestros atletas que nos están esperando allá, hoy llegaron los últimos chicos de Brasil ahí, así que los últimos en llegar somos esta parte del cuerpo técnico, Juan Baldino que es mi PF, y, y, y bueno, y ahí nos acoplamos todo y, a, y a, a alinear las lanzas y nuestras tablas para el campeonato que se viene.
0: Y los saludamos también a, a Juan, eh, te mandamos un, un, un saludo. Eh, bueno, nada, lo que quieras
3: decir también vos. Hola muchachos, primero que nada, buenas tardes, y como dijo acá Martín, el mono, nosotros los amayos le decimos el mono, eh, Agradecidos por el espacio y con toda la esperanza a este, este Proolímpico, eh, muchas ganas, eh, medios eh, entre medio de, 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 de estar un poco ansiosos y también tranquilos para no transmitirle la ansiedad al equipo y, 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 y que todo fluya de la mejor manera. Así que acá andamos.
0: ¿Qué, ¿Qué esperan Martín para este preolímpico que se va a hacer en El Salvador? Estuvieron entrenando allá eh, es un torneo muy complicado pero bueno, me imagino que con la esperanza intacta ¿no? de tener algún representante en, en Tokio
2: Sí, sí, tal cual como vos decías eh, nuestro trabajo está casi hecho eh, ahora solamente resta presentar a la competencia y estar tranquilos y resolver las diferentes situaciones que se vayan dando. Eh, la verdad que sí, estuvimos entrenando el mes pasado, eh, hace, estuvimos bastante en El Salvador, unos 18 días preparándonos, y bueno, nada, se va cerrando un ciclo olímpico, esto no empezó hace un mes ni, ni un año, esto empezó en el 2017 donde trabajamos con una planificación junto al profe y a todo el cuerpo técnico de la Asociación Argentina de Serv, en conjunto con los entes de deporte. Y bueno, y hoy nos toca afrontar este proolímpico, ya con mucha experiencia, con nuestros atletas eh, en una buena performance. Y la verdad que un poco lo que decía Juan, que va a ser nuestra estrategia, es estar tranquilos, ¿sí? transmitir tranquilidad y tratar de, de ir llevando este campeonato, que son campeonatos muy largos, que tienen muchos hits, que duran nueve días, el campeonato, entonces vamos pasando nosotros eh, por diferentes momentos que tenemos que controlar, sobre todo para que nuestros atletas estén cómodos y resuelvan diferentes situaciones que se van presentando en la competencia, y la verdad que lo jugamos de esta forma, vamos día a día, sabemos que tenemos que llegar al último día, y si nosotros logramos estar ese último día, seguramente todos nuestros objetivos serán consecuencia del trabajo de esos nueve días.
1: Martín, eh, ¿cómo sobrellevaron la cuarentena todos los días que hubo que estar encerrados eh, para no perder el ritmo, lo que se pueda, no perder la condición? ¿Y cómo crees que esto puede llegar a afectar al nivel general de los torneos más importantes? Bueno, el preolímpico ahora, los Juegos Olímpicos, en, en un poco más de, poco menos de dos meses. ¿Crees que nivela eh, el nivel este parate que hubo hace un año?
2: La verdad que las reglas fueron muy parecidas para todos. Eh, creo que todos estuvimos ante más, más o menos eh, las mismas condiciones. Eh, la verdad que, bueno, el que más trabajó durante ese. El justo primero que nosotros tuvimos 90 días eh, fue Juan, sobre todo yo hacía más que nada mi trabajo de acompañar, de contener al grupo y de hacer alguna charla técnica para motivarlos y mantenernos fuertes, pero bueno, ahí Juan trabajó, le tocó a Juan llevar esos 90 días muy duros y bueno, después de eso preparamos unas 18 semanas para volver a nuestro volumen técnico específico Tuvimos un viaje a Hawái, que lo tomamos como una pretemporada, donde pudimos renovar nuestro equipamiento, tener quillas, tablas de, de elite. Estuvimos con surfer de elite, es donde tenemos que estar en esa época. Y bueno, y la verdad que creemos, creo que va a ser un campeonato increíble. Los atletas, a veces y en muchas ocasiones, considero que este parate fue también para muchos algo muy bueno, porque la vorágine de la competencia y el estrés que te genera la misma, en muchos ya tenía un cansancio tal vez, y bueno, y el que sepa eh, aprovechar ese parate, el que sepa estar tranquilo, y el que sepa aprovechar las diferentes circunstancias que se fueron presentando, va a ser el que mejor pueda tener su performance y, y, y llegue a ese último día que te estaba comentando.
0: Bueno, ya que el trabajo fue de Juan, eh, Juan, contanos un poco cómo fue ese trabajo <risa> eh, en medio de una pandemia. Y también me interesa saber eh, qué, cuáles son eh, las partes eh, más importantes para trabajar en un surfista.
3: Se cortó. en un surfista, ¿verdad? Eh, Sí, vos pensás sí. que cada hit dura entre 15 y 20, máximo 25 minutos. Eh, en ese hit, la mayoría del tiempo están buscando la ola y arriba de la ola están eh, máximo 7, 8, 10 segundos con una ola larga. O sea, los preparás para situaciones explosivas de máxima intensidad y en las cuales, para generar las distintas maniobras, tienen que tener un grado de movilidad y de fuerza eh, muy importante. Eh, durante la pandemia, lo que hicimos foco, tenemos o sea, dentro de los deportistas, eh, tenemos distintas características deportistas algunos que, eh, si no entrenan todos los días y hacen dos horas de algo eh, y lo controlas vos, hacen cualquier cosa, se ponen a hacer una clase de Zoom o algo, pues necesitan descargar. Y otros que les tenés que respetar su tiempo y por ahí eh, necesitaban entrenar en vez de todos los días, tres veces por semana, eh, en, en turnos más cortos o cuatro. Eh, nos manejamos a través mucho de videollamadas para corregir eh, gestos. Eh, patrones de movimiento, cosas que hacían. El foco principal lo hicimos en base a todos los déficits eh, y asimetrías que ellos presentaban. Nosotros, eh, eh, paulatinamente, íbamos haciendo evoluciones, y íbamos viendo cómo se mueven, y a partir de eso, a partir de eso eh, abordamos distintas estrategias para cada, para cada uno de los deportistas. Y en, este, en estos 90 días había deportistas que entrenaban eh, de los 7 días 6 veces por semana, y entrenaban rutinas de una, una hora y media, ponerle con entrar en calor casi dos horas, y otros que entrenaban, como te conté recién, entre tres y cuatro veces. Y aparte de los días de entrenamiento, de preparación física específica, tenían una rutina de movilidad y de flexibilidad eh, extra para, para realizar. Eh, algunos, como dijo el mono, había que hacer muchas charlas para, para motivar, porque el mono, che, pobre Martín, eh, muchas charlas para motivar al, a, a algunos de los chicos que, la verdad, estar encerrado en un departamento de tres ambientes, eh, deportistas de alto rendimiento que durante su vida eh, normal eh, están todo el año viajando y van a competir a Australia, van a competir a Francia, vuelven a competir a Sudáfrica, van a competir a Coso, a estar encerrados ahí y muchas ganas de hacer cosas no tenían. Entonces, bueno, poniendo el foco en este preolímpico, en la posibilidad eh, que. Es, no es imposible y tenemos deportistas de gran nivel, varios campeones del mundo, subcampeones panamericanos, o sea, hay, hay un nivel importante, la tratamos de llevar de ese lado. También eh, Martín organizó charlas con psicólogos, con de, eh, deportólogos, eh, se aprovechó el tiempo y creo que dentro de la complejidad de la pandemia fue bastante productivo.
1: Bien, bueno, tenemos ya un primer plano de cómo entrena un surfista. Ahora yo... Llega, no sé, el 23 de julio, me preparo para ver los Juegos, pongo la competencia. ¿En qué me tengo que fijar? ¿Qué es lo que tengo que ver? Eh, y bueno, ¿cómo se compite, justamente? Eh, ¿Pasa todo en, un, en una hora, en dos horas, en un día, en una semana? Sí, el 20... Bueno, sobre todo en los Juegos, el
2: formato del campeonato va a tener 20 competidores por cada género. Eh, y bueno, sobre todo básicamente como para que tengan una idea de lo que es el criterio de jugamiento, cómo se estructura nuestro deporte, como mencionó Juan, es un hit, una batería, una manga, como se le llaman depende del país. Esa manga tiene 20 minutos, por lo general. Estamos supeditados a la decisión del director de evento que considere en ese momento las circunstancias como está el mar, a veces puede durar 25 o 15, ¿sí? Y en esos 20 minutos tienen que tomar, eh, tienen la cantidad de horas libres, ellos pueden tomar la cantidad de horas que quieran, ¿sí? de olas, pero solamente se les van a computar sus dos mejores puntajes. A partir de ahí se suma una combinación de esos dos mejores puntajes y las mejores dos combinaciones van a avanzar a la segunda ronda ¿sí? y así hasta llegar a una final. Eh, a su vez también. Hay otro limitante que es un poco, no tan nuevo, pero fue una innovación en el deporte, que es la prioridad. O sea, la prioridad se llama, para que es una alternativa para que cada surfista vaya teniendo la prioridad sobre la ola. Entonces va teniendo prioridad uno, y entonces el que tiene uno puede elegir la mejor ola, o sea, elige una vez que tomó esa ola, pasa a prioridad cuatro, el de dos pasa a uno, el de tres pasa a dos y el de 4 va a pasar a 3, y así va rotando, y todos tienen la posibilidad de seleccionar la ola que ellos consideren eh, eh, importante para hacer sus notas. Eh, eso fue un cambio importante para nuestro deporte, imagínense que antes, sin esas prioridades, era, la estrategia era mucho más eh, planteada, y hoy eh, valorizó mucho más directamente el desarrollo técnico del atleta sobre la ola. Y lo que van a ver son maniobras, tenemos diferentes tipos de maniobras, Van a escuchar mucho de la parte radical de la ola, que es en la parte digamos crítica donde eh, cae su leap, ¿sí? sobre todo, que es en la parte alta. Van a escuchar hablar de top, que es la parte del de leap más avanzada. Eh, y bueno, de a poco van a escuchar nombres de maniobras eh, como roller, tubo, flutter, layback, eh, house, carving, que son bueno, ejecuciones técnicas que, que son maniobras y destrezas que va haciendo el atleta para conseguir ese puntaje del cual hablábamos y le deposite una combinación que le permita avanzar a la próxima ronda.
0: ¿Con qué olla o con qué maniobras te imaginas que son las mínimas necesarias como para hacer un muy buen torneo en, ahora en Salvador para lograr una clasificación? ¿Hay un... digamos no sé, un, unas ollas mínimas que crees que hay que lograr, eh, unos movimientos mínimos, o, o es muy del momento eso?
2: No, 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 hay que, hay que ejecutar ciertos momentos, eh, o sea, o sea ciertas ejecuciones en el momento indicado, sí maniobras, vamos a ver todo tipo de maniobras, La, obviamente el juzgamiento divide a las maniobras en maniobras mayores y maniobras menores, o sea que las maniobras mayores, como yo te mencioné algunas recién, como son el flotter, el tubo, el carving los aéreos, son mejor recompensadas que las maniobras menores, que son de transición, un derrape, un snap, una, una virada, un van para adquirir para velocidad, entonces eh, vamos a ver de todo, va a estar el mejor surfing del mundo, vamos a ver todo tipo de maniobras, vamos a ver primeros tiempos, cierre de ola, eh, la verdad que va a haber un... Tenemos especialistas en diferentes maniobras también de cada una. O sea que la verdad que vamos a, a ver un, el mejor surfing del mundo.
0: ¿Y quiénes eh, son, digamos, eh, las potencias a vencer en, en, más en el, acá en el preolímpico y ya en los Juegos Olímpicos que están casi todos los clasificados, salvo, bueno, los que salgan de este torneo?
2: Sí, la verdad que las potencias para vencer son las madres de nuestro deporte. Eh, hoy por hoy ya todos los países son muy fuertes, de hecho nosotros también nos consideramos un país fuerte en el deporte y no somos, digamos, la potencia mundial. Pero bueno, hoy por hoy sí sabemos y respetamos mucho a los países eh, poderosos que tenemos, que como son Brasil, Estados Unidos, Australia, que son... Eh, pioneros en este deporte, en la misma Francia, eh, Sudáfrica, eh, TNSE, Portugal, eh, la verdad que hoy por hoy esos son como los pioneros y muy fuertes, pero esto se va emparejando, todas la, las delegaciones son muy fuertes, todos nos vamos perfeccionando y
1: todos podemos eh, tener nuestras oportunidades. Pregunta para los dos. Eh, desde que iniciaron en el surf, más o menos, ¿qué edad tenían?
2: Responde, voy a responder primero yo, dale, un cortito, dale. y después lo voy a dejar a Juan, porque es el PF. Yo tenía 12 años eh, cuando inicié en esto, eh, apenas 12 años en un viaje a Brasil con mi familia, eh, como, como muchos, papá me, me compró una tabla de un barrenador, un bodyboard, como le llaman, Ahí comencé mi conexión con el agua, eh, eso ya fue hace 28 años, <ríe> pasaron 28 años, eh, luego cambié de disciplina, eh, también empecé a surfear, porque amigos míos fabricaban tablas, y, y bueno, y me brindaron la oportunidad de tener mi primera tabla, y mi primera incursión en el agua, la verdad que, que eso fue mi inicio, siempre fui eh, un free surfer, eh, pero siempre me, me gustó estudiar mucho el, este deporte me gustó escribirlo, me gustó analizarlo y de hecho sigo siempre descubriendo cada día más cosas para, para analizar, para brindar y para innovar sobre todo y bueno Juan, contale algo del los no, de ser
3: yo, yo no vengo del panel del ser <ríe> yo soy profe de educación física y me dediqué toda la vida a la preparación física en el rugby y en el 2010, no. eh, ya hace 11 años Haciéndole una rehabilitación de rodillas Andy Muñiz eh, uh -huh. Que es uno de los integrantes del equipo eh, Después de, de, de haber sacado el, Tuvo una lesión grande Con una rotura parcial del ligamento cruzado Lo querían operar y bueno un médico de acá de Argentina Dijo, no, miren, si esto lo, lo trabajamos con una rehabilitación Puede andar bien Anduvo bien y después eso me dice Che, no me hace la preparación física antes de irme de viaje Y bueno, para que tengo que investigar un poquito de ser Porque yo idea no tenía ninguna
1: la preparación bien.
3: para el 2011 Para el, el 2010 a, Antes del 2011 en el 2010, y él, en base a lo que me contaba él y a lo poco que se podía investigar en ese momento, hicimos una declaración fue a unos, a unos campeonatos en Francia y le fue muy bien. Y a partir de ahí, en el 2011, cuando viene a Argentina a concentrar con el equipo antes de viajar al Mundial, me llama y me dice, Juan, mira, yo voy a estar con el equipo, pero quiero hacer la pretemporada con vos. Me viene un mes antes, quiero entrenar con vos, le digo, mira, si no hay conflicto de interés con el PF que está, yo no tengo problema. Y entrenó y bueno, tuvo la la suerte de, de salir campeón mundial en 2011 y a partir de ahí medio que en el ambiente me empezaron como el a, a, a aguja de Ipache, que ahora es parte del equipo, en ese momento era competidor y estaba mal del tobillo y vino a entrenar conmigo y empezaron a entrenar varios surfistas. En el 2013 Lelius hace lo mismo y bueno, en el 2014 tenemos la suerte, después de un año de entrenar, que Leli sale campeón. Entonces a partir de ahí medio que entrena el equipo argentino y está, estoy dando ah, vueltas. Espero ahí.
1: que hayas empezado el año pasado al menos a entrenar a los atletas. Sí, ahora, el año que viene día. estamos festejando todo.
3: No, con todos estos que están en el... O sea, Lele sigue compitiendo, Santi sigue compitiendo y a Nacho lo entreno también desde 2015 con el, eh, Y las chicas lo mismo, ¿no? La verdad es un orgullo poder entrenarlo y, y una satisfacción también, ¿no? Esperemos que... Bueno,
1: genial. Eh, bueno, entonces Martín, la pregunta es para vos, eh, que sos bien, bien del surf desde chico. ¿Te imaginaste alguna vez que fuera olímpico?
2: La verdad que lo soñábamos siempre, ¿sí? con, con el desarrollo de la misma, del mismo deporte, fue la verdad que trabajamos muy duro, sobre todo Fernando AR, que es el presidente de la, de la Federación Internacional, eh, que tenemos la suerte también de que es argentino y bueno trabajó muy duro para esto, muchísimos años de trabajo, eh, él es el referente, pero más allá de eso, cada uno de los países también fue aportando su grano de profesionalismo, de evolución, de dedicación. Y hoy por hoy eh, estamos con un surf profesional. Nosotros consideramos y tratamos de hacer nuestro trabajo lo más profesionalmente posible. Ya dejamos de ser... Eh, fíjense que muchas veces, no sé lo Juan o yo, eh, son nuestros atletas, más allá de que sean surfers. O sea... Mm. Para nosotros son atletas. Entonces, ahí ese cambio lo hicimos ya en estos últimos, eh, seis, yo creo que 5, 7, 8 años, 2011 más o menos, como Juan, y empezamos a trabajar con una planificación ordenada, con conceptos técnicos claros y con objetivos a, a lograr. Y bueno, y el Olimpismo para mí vino consecuente consecuencia de lo hermoso que es este deporte, de lo maravilloso que es, de lo atrapante que es. Y no sé si alguna vez practicaron, pero les puedo asegurar que cuando lo practiquen eh, se van a aferrar y, y va a ser algo que no van a poder soltar con sencillez.
0: Bueno, este Frank, pasó, vamos, que... a, vamos a estar eh, un, uno de estos días, vamos a visitarlos allá en Mar del Plata y nos van a dar un par de clases. Y vamos ¿no? a practicar.
1: Claro, bueno, a ver, eh, pasión genera porque hay que levantarse temprano, hay que ir bien con el frío que hace a meterse al agua. Así que. No sí, es para cualquiera. Sí, están invitados cuando
2: quieren a casa, es más, de, de hecho, pues vienen con nosotros, de hecho, Lele tiene su escuela, de, los chicos cuentan también con escuelas de ser también para, y herramientas para brindarles, yo tuve la mía, ya 15 años hace, la tuve, hace dos años la dejé, para dedicarme a los seleccionados y abocarme un poco más de pleno a esto y, bueno, y eh, profesionalizarme, como les decía, eh, en lo que hago, pero... Es, un, es una terapia muy linda el surf, no solamente desde lo competitivo, tiene varios roles, es, una, es una, un desafío personal, la superación propia y bueno, la energía que te da el mar para, para llevar un nuevo día adelante y que te cambia el día, salir con una sonrisa siempre del agua.
0: ¿Cómo fue o en qué momento te llegó la propuesta, Martín, de ser eh, entrenador de, de la selección? ¿En qué momento de tu vida? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Si lo tuviste que pensar? ¿Si no? La
2: verdad que lo charlo siempre con mi mujer, mucho, y se dio, se dio solo, se dio consecuente del trabajo. Eh, yo tenía esa escuela de ser durante 15 años, después eh, en el 2011 empecé con los seleccionados de Mar del Plata, de mi ciudad, empecé a ser técnico de los seleccionados juveniles de mi ciudad, empezamos a competir en nacionales, eh, tuve la suerte de ganar eh, cuatro nacionales, consecutivos, y en uno quedar segundo, y bueno eso me hizo ganar un lugar eh, de respeto, sobre todo a mí lo que más me importa es el respeto de, 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 los, de los atletas hacia uno, y, y yo creo que ese día de vuelta ya lo ves todo eh, entonces, eh, bueno me gané un lugarcito, y me invitaron a mi primer Mundial Junior en el 2017, ahí en Yuga, Japón y bueno y Nacho Gundensen, que que era integrado, fue participante de los elabones de planificación de mi escuela de surf cuando era chico, eh, bueno, fuimos a ese mundial y, y ganamos, salimos campeones del mundo juniors en 2017, eh, era mi primer mundial que fui, y no lo podía creer, porque imagínate, mi primer mundial va y gana, eh, es increíble, eh, y aparte le ganamos en una final increíble a Estados Unidos, Hawái y, a, y a Australia, eh, o sea que le ganamos a, lo, a las potencias, más allá de todos los que tuvimos que atravesar en ese evento. ¿no? Y, y bueno, y eso me abrió la puerta del seleccionado mayor y, y fue consecuente. Y al año siguiente fuimos a otro mundial, empezamos ya a trabajar con Juan muchísimo. Fuimos a otro mundial, fuimos solos con Juan, me acuerdo mundial de mundial dos, a Japón. A Japón. Eh, tenemos anécdotas, en algún momento las contaremos. En privado, si quieren, aventuras que tuvimos que sobreselevar, hasta ahí. Y, y bueno, y ahí seguimos trabajando con la misma forma. Y bueno, Santiago Muniz se consagra por segunda vez campeón en, en Japón en el 2018. Y, y bueno, y nada, y seguimos trabajando, seguimos con nuestro método, y bueno, logramos los objetivos panamericanos que teníamos con Lele en el 2019. Y bueno, y eso nos da, le decía, lo charlamos con Juan, mucha tranquilidad en nuestro trabajo, saber que hacemos los planes bien y sobre todo transmitirle a eso que yo te decía, que respecto a los atletas, que van estar y vuelta de que nosotros trabajamos para todos de la misma forma, no tenemos ningún atleta eh, que sea nuestro, digamos, referente o preferido, o, eh, nosotros somos los tratamos a todos por igual, buscamos nuestras planificaciones a todos por igual, obviamente individualizadas ¿no? y específicas pero deseamos lo mejor para ellos, y creo que cuando uno da sin esperar, solo vuelven las cosas.
0: nombradas a Fernando Aguerre, eh, y quiero que me cuentes la de importancia de Fernando para el deporte argentino, eh, para el surf, más que nada, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que Fernando para lo que es el deporte argentino, y en especial para lo que es el surf, Fina, eh, argentino es eh, pionero, la verdad que organizaban sus primeros campeonatos allá por la década del 70 con esa revolución que había con el deporte eh, en, en las primeras competencias después formó también toda una cultura en torno al surf eh, siguió peleando por el surf eh, y fue a buscar a California eh, un lugar y se ganó un lugar en el surfing mundial que, que pasó a ser presidente de la International Surfing Association, del cual preside to todavía, y a partir de ahí, siendo empresario como era él, y empezando a trabajar a voluntad, con mucha dedicación, empezar con objetivos claros, empezó con los mundiales, y, y bueno, y hoy la verdad que es un, un trabajador increíble, sobre todo porque con una voluntad increíble, con el tiempo que le dedica a las cosas, eh, para simplemente para que el deporte siga, siga creciendo y entrelazar hermandades ¿sí? unidas por un mismo
0: deporte. ¿Qué le falta? Muchas veces,
1: Dale. No, gordita. Eh, Muchas veces hace falta que un deporte de no serlo pase a ser olímpico, que ya siendo olímpico gane, llegue a un podio, un atleta, no sé, se destaque, haga lo impensado y gane una medalla para que ese deporte tome una popularidad, una fuerza importante, y bueno, así desarrollarse. ¿Notaste eso en el surf, desde que se confirmó que iba a ser deporte olímpico?
2: Sí, 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 totalmente. Eh, lo vengo notando año tras año, como te contaba, imagínate, estoy vinculado, a, a, en principio estuve vinculado a formación, hace 15, con 15 años en la escuela de surf, y hace poco antes de venirme acá, me fui al último campeonato junior, que terminó el fin de semana pasado, que fue el que cerraba el circuito, el circuito juvenil y tuvieron, la verdad que increíble la cantidad de, 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 de juveniles que se inscriben, eh, tenemos a Tiago Pacelli también que viene peleando fuerte, un montón de chicos que hay, Facundo Ruggero los chicos Mata, Cocosa en Searulo, eh, Vicky Muñoz Arreta, Joaquín, entre los nombres son un montón, todos hacen un esfuerzo grande, y hoy va a ser un campeonato junior y y, y bueno, y son campeonatos de larga duración, como este que vamos a, a jugar, viste los jueces también y todo el staff son campeonatos muy largos y tienen muchos inscritos, y los chicos compiten en una y en otra categoría, se abrió la categoría M10 para la, una, una categoría convencional y no competitiva, o sea que ya a partir de los 10 años ya empiezan, estamos, están buscando, estamos todos trabajando también para empezar con M8, y en vez de que el campeonato dure dos días, que dure tres, porque nos dimos cuenta que era tan largo que, pobre, los jueces también terminaban en un momento bastante extenuado después de hacer 30, 40 mangas, como les decía. Así que, la verdad que es una evolución que ojalá sea continua para bien y que continúe por este camino, que yo creo que por el momento... Eh, el techo no, no está, sino que se va a ir elevando continuamente.